0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast e vamos ir. Meu nome é João Carlos e solta a vinheta. Lá nos primórdios do meu podcast, primeira temporada e um pouco da segunda, tocava uma música de fundo. Então eu decidi voltar desta forma. Porque, sei lá, sabe, Essas, essa rotina e esse hábito de sempre gravar podcast me deixa um pouco melhor. Por isso que eu resolvi voltar a gravar, independente de números ou pessoas que ouvem ou não este podcast. Esses dias eu estava conversando com minha terapeuta e com minha fono, né, que elas fazem aí uma vez a cada mês uma consulta em dupla ou um caso em trio, que são elas duas comigo, onde eu vou conversando com a terapeuta e vou praticando né, a minha meus treinamentos vocais, tipo e por aí vai. E também respirações e tudo mais. E eu trouxe para a mesa, né? A minha casa, no caso, foi à distância essa consulta. Algumas são presenciais, mas são muito poucas, não são todas. E eu trouxe a discussão sobre o impacto da internet hoje em dia. Porque eu passei mais ou menos aí um mês sem entrar na internet, sem postar algo na internet, sabe? E quando eu tava nesses, nesses 15 dias, um mês quase, eu pensava no futuro, daqui a um mês, quando eu vou voltar pro Instagram, voltar pro Twitter, voltar pra a internet em si, sabe? Eu tava pensando assim muito nisso, e como é que vai ser? Será que o algoritmo vai me aceitar? Será que as fotos vão ser entregues? Como era antes. Será que vai demorar para entregar as fotos? Será que vai ter muitos views? Será que vai ter muitos likes? Uma coisa eu estava esquecendo. Que é se eu vou gostar da forma que eu vou estar trabalhando naquele material. Porque vocês sabem, mas eu desenho. Eu faço desenhos de cantores, artistas famosos e também anônimos que são personagens que eu crio. A partir de agora, eu vou fazer poucos personagens e mais famosos, tipo Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Demi Lovato, Ed Sheeran, e por aí vai. Spoilers dos próximos desenhos que vem por aí. Então, é, é muito louco isso, você só pensar naquele produto como números, como visualizações. É isso que, de fato, transforma a internet na sua cabeça. Porque você começa fazendo aquilo como um, como um hobby. Não como um trabalho. Você só gasta o seu tempo fazendo aquilo e posta. E quem gostar, gostou. Quem não gostou, também é ótimo. Segue o feed. Porque o feed ele é infinito. Ele não acaba, né? Então tem que seguir ali. E é isso aí. Não gostou? Não curte? Não segue. Ponto. Gostou? Curte, segue, comenta, compartilha faz todas as diretrizes do Instagram que ele manda. Agora, isso no começo, você posta e deixa rolar. Depois de uns dois, três anos que você começa a estudar o Instagram, começa a ver como funciona ali a plataforma, ela vira uma coisa meio tóxica, sabe? Uma coisa meio aprisionando você ali em algoritmo, em números. E se você não conseguir certos números de algoritmo, certas pessoas acompanhando você... Você ficava eu, eu ficava muito mal quando do nada, ainda fico às vezes, quando do nada as minhas views do, do Instagram, dos stories, vai de 50 as views diárias pra, sei lá, 5, 10. Eu ficava, como assim? Como é que isso funciona? Aí no outro dia, ou no sábado, domingo, chegava 90, a 100, a... Quase 200. Eu ficava assim, tá, mas... Como é que foi esse salto? Se nesses dois stories tem 90... E no outro tem 5. Sendo que ambos eu puxei No mesmo horário. Como é que foi esse salto? Alguém me explica? E ninguém te explica, porque ninguém sabe explicar. Só quem criou aquele, aquele, aquele aplicativo... Sabe explicar isso. Entendeu? Então, o impacto... Disso tudo pra gente que é criador de conteúdo, não só eu, como várias outras pessoas. É por isso que muitas outros criadores de conteúdo também acabam dizendo que ou vão dar uma pausa no Instagram, nas redes sociais, ou vão tirar férias, ou vão, sei lá, simplesmente sair do Instagram. Porque é muita opressão. Exemplo aí o caso, né? não tô falando assim porque não foi só por esse motivo, pelos números, porque ela é gigantesca. Mas mais pela opressão do, pela, pela pressão nela do público, que é aí a Luísa Sonza. Ela recebeu tanto hate desvairado de pessoas que, sei lá, sabe? Qualquer coisinha que ela falava já ligava ao, ao ex-noivo marido dela, o Whindersson, sabe? E qualquer coisa que o Whindersson fazia... Já ligavam a Luísa Sonza. Então assim. Era muita pressão em cima deles dois. Ele em si é diagnosticado com depressão. Ela. Eu acho que ela tem um gatilho ali com ansiedade. Porque de fato ninguém aguenta tudo isso. Entendeu? Eu não sou diagnosticado com depressão, com ansiedade. Nada. Eu só tenho Gatilhos que dão ali um... acende, tipo, acende a ansiedade, a depressão nem tanto. Às vezes há uns um gatilhos, assim, bem rápido, mas depois passa, como é rápido, né? Tem que passar, né, João? Pois é. Então, os números, as estatísticas estão aí, e elas estão aí para serem usadas por pessoas que são muito, muito, muito estudadas e que estudam muito sobre esse assunto. Mas para pessoas leigas como eu, que no momento, por enquanto, não trabalha com o Instagram, é né? porque eu, por enquanto, não pretendo trabalhar com o Instagram. Em breve, depois da faculdade, ou durante a faculdade, quem sabe eu comece a comercializar, né? vender os meus desenhos de uma forma muito mais pública. Porque até agora eu só vejo meus desenhos para meus amigos, para pessoas que me seguem e falam assim Olha, qual é o teu orçamento? Eu quero desenhar tal pessoa ou eu quero presentear um, um desenho para alguém. uma coisa assim, entendeu? uma coisa mais rápida, prática e fácil. Nenhuma marca importante até agora me contatou para poder fazer algum desenho ou algo do tipo para essa marca. Entendeu? Então, por enquanto, eu não dependo do Instagram para viver. Porém, alguns influencers e criadores de conteúdo dependem, entendeu? E estão aí hoje em dia, é, vadados, a qualquer hora, ter, sei lá, milhões e milhões de pessoas visitando seu perfil, seus stories, seu GTV, seu Reels, que agora todo mundo tem que fazer Reels, aí o Reels... Fica saturado, aí ninguém, aí o Reels não é entregue pra ninguém, porque eu já fiz Reels, que deu, sei lá, tipo mil pessoas, e o outro Reels que eu postei, sei lá, dois dias depois, ou um dia depois, se eu não me engano, que é o Reels das minhas unhas, que eu vou trocar amanhã, né, quarta-feira, hoje, no dia que vai sair esse vídeo, é esse podcast, ó, vídeo, nossa senhora, YouTube. Beijo. Nunca mais entrou lá. Outra, outra social que eu não aguento. Eu entrei uma vez e... Meu Deus. Eu não entro lá pra assistir. Porque se eu fosse criar conteúdo pro YouTube, eu estaria, ó. Entendeu aqui o, a sonografia? Porque aqui é assim. É fala, é som, é musiquinha aí de fundo. É incenso. É... Roteiro meio... Mequetefe, né? Porque o roteiro com os pontos... De, de, pontos de... Lembrança... Pra poder aqui o que eu tô pensando. Voltando ao assunto. Então, muitos creators de conteúdo. eles dependem do YouTube, do, do Instagram. Dependem do Instagram, João. Instagram, tá? Rede social do Mark Zuckerberg, do Senhor Marquinhos. E neste caso, já que eles dependem, eles podem muito bem ter milhões e milhares de pessoas visualizando 10% ouvinte da sua vida, ali nos stories, ali no Rios, ali no Instagram por completo, certo? Ou, na, no dia seguinte, ter, sei lá, 100 pessoas, ter duas pessoas, ter uma pessoa ou ter nenhuma pessoa assistindo aquele conteúdo que ele passou horas e horas e horas e horas e horas, e horas às vezes, dias fazendo aquilo, sabe? É isso que eu acho muito louco, porque a rede social foi feita para aproximar pessoas e pessoas conhecerem as outras e pessoas criar um afeto e respeitar as outras. Sendo que nós, seres humanos, não sei porquê, a gente é um pouco viciado em treta. Sabe, a gente gosta do, do fogo, da animação, das brigas de Twitter e é, hashtag, é, sei lá o que, é, enfim, não sei. Mas, gente, eu tô aqui, todo confuso hoje, que eu tô tentando organizar meu pensamento, mas minha cabeça tá uma completa bagunça, entendeu? Mas é sempre assim, o podcast aqui é um puro surto, entendeu? Então, se acostume. Se você é novo, se acostume, tem mais... Três temporadas você ouvir. Essa aqui é a parte 2 da terceira temporada. Porque eu falei, essa terceira temporada ela vai ter no mínimo uns 30 episódios. No máximo, aí, filha, eu não sei. Até quando eu enjoar dela, eu vou postar episódio na temporada. Quando eu enjoar, a gente pula pra quarta e continua o podcast, tá? Mas enfim. Então eu tava aqui pensando na minha cachola, né? Porque todo o efeito de números e pressão para bombar no Instagram, para fazer tudo para que aquilo aqui, seja entregue para todo mundo que te acompanha, e também para aquele vídeo, aquele rio, aquela foto chegue para pessoas que nem te acompanham mas gostam do que você mostra, liga, desenho e fotos legais. Meramente legais. Eu estava pensando numa... Eu esqueci, na verdade, de captar esse pensamento que a minha fonoaudióloga, na verdade, ela falou assim. Então, isso aí que tu estás falando, esses números, esquece ele. Agora, esquece ele e me responde uma coisa. Esses seus desenhos Esses seus vídeos Essas suas fotos Você posta lá porque você gosta de postar Ou porque virou hábito Então Eu falei né, porque virou hábito De certo modo E também porque eu gosto de postar Eu gosto de ver o resultado A trajetória do desenho De como ele foi feito O rascunho Eu gosto de ver tudo dos meus desenhos e dos desenhos de outros Instagramers que eu acompanho. A H -t -t Pedro, a Nanats, a Renata Selle, E entre outros, por aí, artistas que postam fotos e vídeos no Instagram, assim como eu. Então, como eu gosto muito de acompanhar esse conteúdo, eu também gosto de fazer. Assim como eu gosto muito de acompanhar podcast, eu também criei um gosto pessoal... Por gravar podcast. Então, ela falou assim... Olha... O podcast... Ele está ajudando muito a tua dicção. Por quê? Tu tem que falar devagar... Para que o povo entenda o que você, o que você está falando. Mesmo você, às vezes... Gaganejando algumas palavras. Mesmo você sem, sem querer... É, repetindo algumas vezes aquela mesma palavra. Porque você não entendeu direito o que você falou... E também porque você está falando em voz alta para que a sua voz seja enviada para o microfone. Então assim você escuta como a sua voz está sendo falada. E não só conversando com uma pessoa aqui. O podcast que você está criando há mais de um ano praticamente é para isso, entendeu? É uma ideia que eu dei para você... De você gravar a sua voz em tom alto e, talvez, liberar aí pro mundo. Entendeu? Quem sabe você vira um podcast de sucesso. Ela falou isso. Então, eu decidi voltar a gravar podcast por dois motivos. Para minha dicção melhorar com o tempo, né? Porque ajuda, né? Não estamos pagando fundo de algo à toa. Pois é, precisamos né, falar em público melhor. Por que eu puxei o R? Não sei. Mas também porque eu me sinto bem. Porque quando eu venho aqui, eu reciclo os pensamentos, os sentimentos. Eu trago é, temas da de, de minha terapia, que eu vou lá na terapia, né? Falar sobre, ou eu guardo algum tema, alguma uma coisa que ela falou pra poder trazer pra cá uma semana antes, porque a minha terapia é na quinta, mas eu gravo podcast entre segunda e terça. Para liberar na quarta e depois na sexta. Que são dois episódios semanais. Ambos eu vou gravar tudo hoje. Ainda bem que hoje de noite, na terça-feira, da terça para quarta, tem um, um videofilme da Oliver Rodrigo. Viu? Porque se não tivesse, eu iria dormir completamente morto. Eu já vou dormir é completamente morto, né? Com um videofilme que vai lançar de meia-noite. Ô Brasil, por que tu tem um horário, o um fuso horário tão bugado, hein? Pra quem é brasileiro? Eu sou jovem, mas minha alma, meu corpo não. Eu durmo 9, 10 horas. E olha lá quando eu quero dormir de meia-noite, ou de uma hora da manhã, ou de duas, esperando algum álbum algum cantor ou cantora ou artista que vai lançar alguma coisa entre esses três horários, meia-noite até duas horas da manhã. A burra aqui, eu essa, essa bicha aqui, né? Achou que de hoje pra amanhã seria o álbum da Billie Eilish, Happier Than Ever. Porém, eu fui olhar no Instagram e é só mês que vem. Dia 30 de julho. De 2021. Amanhã é quando? Dia 30 de junho de 2021. Então assim, eu confundi, eu confundi. Mas de qualquer forma, eu vou passar a noite, entre aspas, acordado, para ver Olivia Rodrigo com a sua formatura do melhor álbum do ano até o da Billie sair. Sour. É sério, escutem Sour. Mas enfim. Então, eu voltei aqui pro podcast... Não sei se eu vou voltar pra sempre, semanalmente, os dois dias certinhos. Não sei se eu vou voltar de 15 em 15 dias, não faço a mínima ideia, mas eu voltei. A gravar episódios, a ficar sem voz, a beber água, a passar calor, a colocar um incenso pra criar um creminha, colocar um lo-fi, que é... Ah, oh, maravilhoso. fi é tudo pra mim, é me deixa relaxado. É muito bom. Sabe? Passar calor com Lofaio, incenso e água e quase sem voz é tudo pra mim. Como eu já tinha falado no começo do podcast, né? Eu... Tirei aí uns 15, 20 dias, quase um mês, de férias. Nesses dias de férias, eu assisti muita coisa. É sério. Eu assisti, em média, umas 7 séries, uns 4 filmes. Eu fiz aqui um apanhado de 1, 2, 3, 4, 5, 6 conteúdos que eu assisti. A maioria aí é série. Acho que são dois filmes, um, um filme na verdade, e o resto é série. A primeira série que eu assisti, a primeira, na verdade, o primeiro filme e único que eu assisti foi indicação da nossa Ex Big Brother Manu Gavassi. Gente, esse filme está na Amazon Prime Video e esse chama me sinto bem com você. O elenco é Manu Gavassi, Felipe Sassi, que é o diretor, que é o mesmo diretor de Ana e Vitória, e também de Rei hey Contros, que é um filme que ele fez também para a Prime Video. Gente, a Prime Video tá maravilhosa. Inclusive, Ana e Vitória também tá lá e na Netflix. Tá em ambas as plataformas. Com o elenco de Manu Gavassi, Felipe Sassi, Vitor Victor, Lamoglia, Tati Lopes e por aí vai, de pessoas. Vamos lá. Como é contada a história de Me Sinto Bem Com Você? Conta a história de vários relacionamentos durante a pandemia, durante o isolamento. Ele é contado por chamadas de vídeo ou chamadas de telefone ou pessoas que moram... um casal que mora na mesma casa... Ou um casal que acabou se mudando por motivos de pandemia, né? Tipo, um morava em cada casa, na sua casa... E se mudou para morar junto, como isso impactou. Pessoas que se conheceram em aplicativos de celular... Durante a pandemia e depois se juntaram para poder ver se dava certo... foram para um date e por aí vai. Pessoas que se conheceram antes da pandemia... E depois aquela pessoa ali sumiu da sua vida... Enfim, e agora voltou na pandemia, são vários tipos de relacionamentos. Namoros, casados, amigos, irmãos, ficantes, pegantes, transantes. Transantes existe. Bom, criei. E esses tipos de relacionamentos são tratados de forma muito rápida, com um roteiro gigantesco. Sério, Felipe Sassi. Ele cria umas conversas que, meu Deus... O intuito dessa parte aqui, desse bloco, é eu não dar nenhum spoiler. Porque eu não destrincho muito o filme. para eu destrinchar este escapamento... Eu deixo isso para o Visitando Mundos, que é na sexta. Que spoiler vai ser sobre o Luca. Tá? Então, assim... Segura aí esse podcast. Sexta-feira... Vai ter sobre o Luca, vai lá assistir, porque lá eu vou falar tudo que eu achei deste filme. Outro spoiler, eu achei muito bom. Voltando aqui a, ao filme né, que eu estava falando, então é isso. São várias relações e meio à quarentena, ao distanciamento aos social. Vamos agora para o próximo, a próxima série que eu vou falar a vocês, que foi Panic. E eu tinha esquecido de falar que as notas né, que eu dei para cada conteúdo. Eu vou falar aqui, eu esqueci de falar. Me sinto bem com você, eu dei a nota 4 barra 5, 4 de 5. Por quê? Justamente pelos roteiros. Os roteiros, eles vinham do nada, aconteciam do nada, iam para nada. No final, dava uma bela confusão a pessoa que lute, entendeu? Porque era uma bagunça organizada. Você, entendi, você Você, no final acaba entendendo o filme. Ele termina com um final aberto. É horrível, eu, eu odeio final aberto em filme. Porque a gente sabe que não vai ter segundo filme, terceiro filme. Então pra que terminar com o final aberto? Termina com final dúbio, que é um final com duas opções. Ou um final final, tipo, acabou ali, terminou ali, sabe? Então, assim, eu odeio, eu odeio, eu odeio o final aberto. Me dá uma raiva tão grande esse filme, terminou o final aberto. Então, isso meio que influenciou um pouco para que eu desse aí quatro de cinco estrelas. É isso, o final aberto e o roteiro foi o que me deu aquele negócio assim... Hum, eu acho que vou dar quatro estrelas, se não fosse isso, eu dava... 4,5, e meia. a Porque, assim, pra ser cinco, precisa ser Ana e Vitória. Aquele filme que eu vou assistir todo dia da minha vida. Que eu estiver passando muito mal. Que eu estiver chorando. Em posição fetal no meu quarto. Eu ligo a televisão e falo assim, hum... Hoje eu vou assistir Ana e Vitória. Vou cantar as músicas com o elenco. E é isso aí. Mas... Me Sinto Bem Com Você, é um filme gostosinho, é uma história gostosa, é isso aí, então vai assistir, tá dando pra mim vídeo, 9,90 baratinho, eu não assinei, eu, vamos dizer assim, que eu, assi eu assisti pelo... nas minha plataforma plataformas, de... que no caso aí, né, eu sonhei, eu sonhei ali no Google, com um filme, né? eu não queria assinar mais uma plataforma só para poder passar aí uma semana, um mês grátis para poder assistir dois, três filmes ou série. Então procurei por aí e achei. Então procura aí e acha. O próximo, a próxima série, próximo conteúdo que eu assisti nessas férias foi Panic, a nova série de suspense e terror e Tim do Prime Video, por exemplo. É, Prime Video aqui ó, liderou, liderou porque o que mais teve Filmes de sucesso, por mim foi da Prime, então foi do Prime Video. Então, assim ó, vai lá que é sucesso, é R$ 9,90, é baratinho, só assim dele que eu não quis. Enfim, essa série tem o um elenco de Ray Nicholson, que é o filho do Jack Nicholson, que fez o Iluminado. Sabe aquele meme da pessoa, do cara lá, o Jack? Vou focar o nome dele aqui oficial. O Jack na porta e a cara dele meio que tipo no meio da porta. Eu acho que todo mundo já assistiu Iluminado, né? Ou leu, porque é um livro do Sinifequim que eu não lembro, se eu não me engano. Então assim, é o filho dele, mas tem nada a ver com Iluminado. Algumas, com, algumas coisas, mas... Penick conta uma história sobre uma cidade no norte da, do Texas, onde todos os jovens ali meio que não tem futuro. Assim, em caso de dinheiro, eles têm que ganhar algum dinheiro ou ser muito rico para poder sair dali e conseguir uma faculdade melhor do que a faculdade comunitária, a universidade comunitária que tem ali no bairro daquele local. Meu Deus do céu, minha rua resolveu fazer uma festa na hora que eu estou gravando o podcast. Enfim, vocês e eu e eles que ludem. Vamos lá. Então, esta cidade, os jovens dessa cidade, a geração Z resolveu criar um jogo aonde você ganharia uma certa quantia em dinheiro que você iria conseguir Promoções e uma vida melhor lá fora daquela cidade. É como se você morasse no norte, no nordeste e quisesse ir para, sei lá, São Paulo. Só que você não pode, aí sua cidade, sua rua, seu local ali de vivência criasse um jogo, um pouco perigoso, mas tudo bem. Que você ganharia uma certa quantia de dinheiro, vamos dizer assim, sei lá, mil reais. 500 mil reais porque lá eles ganham 500 mil dólares que é equivalente aqui é mais ou menos aí uns 10 mil reais sabe segundo dólar por aí se eu tiver errado minha matemática é só os as quatro operações mais a regra de três então assim entrega para Deus é basicamente isso sendo que você pega um banda de jovens, com série teen, com um triângulo amoroso, com um mistério ali, um terror, numa cidade pequena, é uma série, assim, ela é boa pra quem quer passar o tempo. Agora, quem quer achar uma série realmente boa e quer, sei lá, se apaixonar pelo elenco, se apaixonar pelo roteiro... A fotografia é simplesmente perfeita, a trilha sonora, um chuchu, mas o enredo, o roteiro... um. eu dei pra série 3,5 de 5 estrelas, porque a série é boa, me entreteu ali, são 10 episódios, tá? Cada um em média meia hora, 40 minutos, 43 talvez, dependendo do episódio... E assim, me entreteu durante dois dias que eu tive que assistir episódios, eu tive que assistir a série. e Foi bem legal, eu gostei. Me entreteu, fiquei um pouco curioso, fiquei um pouco mais assim. Me lembrou muito dessa site. Porque quase não tem adulto. E também lembrei uma coisa que no ano passado, deste jogo, aconteceram duas mortes. Então a polícia, ela tá muito de olho, porém ela é burra. Mas a polícia... <risos> Meu Deus do céu A polícia tá ali, ó Tete a tete com o jogo Pra saber aonde vai acontecer Pra poder cancelar aquele jogo Porém, como sempre, toda a série Team Elite, Ghost Girl Skins e por aí vai A polícia É burra O parlamento ali de polícia O DP Daquela cidade Meu Deus do céu até eu, que nem sou policial, nem sou formado... Descobri milhões e milhões de coisas... Muito antes dele. Porque a coisa estava acontecendo... Os jogos lá estava acontecendo em tal horário... Tal dia... Tal mês... Tal ano... E eles descobriram... Sei lá... Cinco horas depois... <risos> Meu Deus do céu... Socorro... Por quê? Por quê? Próxima história... Essa série... Assim... Até agora, é a melhor série do ano. É sério, assim, gente. É sério. Nossa senhora. Onde está meu coração da Globoplay? Com Letícia Collin, que é a Amanda. Marina Lima, que é a mãe. E Fábio Assunção, que é o pai. E grande elenco e grande alenco. É uma série brasileira que foi gravada em meados de 2019 e 2020. E assim, gente, é sério, é sério, é sério. Todo mundo precisa chorar, morrer de chorar, se desidratar, beber água e deixar sair toda a água resistente no seu corpo por essa série. Quase que eu derrubo o microfone aqui, porque, gente, é sério, eu fui assistir essa série, indica do Michel Aroca, indicação do Michel Aroca, do podcast Falando de Nada, do canal do YouTube também, Série Maníacos, e algum outro conteúdo que ele faz que eu estou esquecendo. Enfim, não vou lembrar. Que é uma série, onde ela se passa em uma enfermeira, que ela, ela é muito eficiente, sendo que, ela começa a conhecer ali o mundo das drogas e ela começa a ser viciada. E o seu pai, que é o Fábio Assunção, ele, ele já foi ex-alcoólatra. Ele entrou em reabilitação e começou ali a ser é uma pessoa que não bebe mais álcool, mas ao decorrer da série ele pensa aí em beber socialmente, sabe? Isso aqui dá uma merda, claro. Mas a Amanda, que é a Letícia Colin, ela é essa enfermeira muito importante, muito eficiente. Porém, para desestressar, ela ia assim nos, nos caras escondidos do hospital, da clínica que ela trabalhava, e pegava seu cachimbo e fumava ali umas ervinhas meio alucinógenas, meio relaxantes um crack. Uma maconha, uma coisa assim mais euforia, sabe? Uma coisa assim mais gringa. Então, ela fazia isso. Sendo que ela ficou muito viciada nisso e isso começou a afetar a vida dela, começou a afetar o vício dela, começou a afetar o trabalho, a família e assim, a forma que eles tratam o vício, as drogas... E como você deve tratar isso, como você deve trabalhar, como é a reabilitação, É uma forma tão verdadeira que eu cheguei a pesquisar se a atriz já teve esse vínculo familiar ou, de fato, ela já passou por isso, sabe? Porque parece que, de fato, ela, sei lá, ela já foi uma drogada, entre aspas, na vida, ou ela conversou com... Eu esqueci o nome da personagem que... Ah, eu esqueci o nome da pessoa e da personagem em Verdades Secretas. Enfim, ela conversou lá com a menina que também era é drogada e modelo em Verdades Secretas. foi assim aí, ensina, bora, quero saber mais coisas sobre isso, quero saber como interpretar, como ser, como fazer, como andar, como, como pular, como me divertir, entrando nesse mundo, entendeu? Porque ela realmente reencarnou o papel e ela entregou tudo, tudo, tudo. A mãe dela, Mariana Lima, olha, sem palavras, o Fábio Assunção, eu já não gosto muito dele, eu assisto muita coisa com ele, porque eu acho, sei lá, ele é um pouco escroto. Os papéis dele são um pouco escroto. Então, assim. entrega pra longe e deixa lá, sabe? E olha, nessa série, o personagem dele. Olha! A próxima série que eu vou falar hoje, aqui, é Sweet Tooth. É uma série da Netflix. E por incrível que pareça, esta. É a única série que eu trouxe aqui pra vocês da Netflix. Porque, gente, vamos, vamos aqui falar sobre Netflix. Temos aí Amazon Prime Video, Google Play, Star Spurs chega em agosto, Paramount Plus, HBO Max lançou hoje, dia 29, que é o dia que eu estou gravando esse podcast, e outros milhares de tipos de plataformas que estão competindo com a Netflix, sendo que todas essas têm um catálogo muito bom e muito específico, sabe? Sendo que a Netflix, ela lança, 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 muita coisa. É sério, tipo assim, por semana, por dia, ela lança, sei lá, 50 coisas por dia, praticamente. Não dá para acompanhar. <risos> Não dá mais para acompanhar. Real, não dá. Porque ela lançou uma série hoje que amanhã ela vai lançar outra, completamente diferente. Então, eu acompanho o que me chama a atenção. Então, assim, nesses tipos de indicações vocês vão ver muito menos Netflix porque, às vezes, eu encontro séries lá que eles não divulgam, sabe? Eles só lançam lá, entrega lá, no amor de Deus, e não divulga na Globo, por exemplo, no YouTube, sabe? Não bota como anúncio por aí. Porque, né? Ou não dá audiência, ou porque eles sabem que não vai dar certo. Não sei qual o parâmetro deles de divulgar. Mas eles não dão visão para aquelas séries. Por exemplo, The Phantom. The Phantoms eu soube do nada. Eu entendo, eu entendo a, a plataforma do... Lá da, do aplicativo do Netflix. E eu fui andando. No que ia lançar. E eu vi. Júlia de Phantoms. Aí eu fiquei assim. Gente. Júlia de Phantoms. Isso não é uma série brasileira né. Vou pesquisar. Aí comecei a pesquisar. E vi que aquela série. Era de fato inspirada. Na série brasileira. Júlia Fantasmas Da Band com a Nickelodeon. Já falei aqui antes sobre isso. Em breve vou trazer aí. Um visitando mundos. Dessa série porque é simplesmente tudo. Eu amo essa série. Pra mim é a melhor série do ano. Ever. Melhor série da vida. Que não tá sendo renovada. <risos> Muito triste. Isso. Eu acho, eu acabei achando dinheiro no meu bolso. Não era dinheiro, era nota. De alguma coisa que eu comprei. Ah, tá. Eu comprei pra assistir o OSMR. S.M.R. OSMR, oh OSMR! Oh Foi é uma coisa que eu comprei para comer assistindo o show. O show não, o filme-vídeo da Oliva Rodrigo no YouTube. Hoje é meia-noite, mas eu acho que vai estar tá por aí gravado. Eu que não quero esperar liberar gravado, eu quero assistir ao vivo. Então é para isso que eu estou aqui postando esse podcast, gravando esse podcast às 9 horas da noite. E vou gravar também outro por aí, meu Deus do céu, vou acabar essa merda de 11 horas, meia-noite talvez, amém, porque assim é fica acordado para assistir Olivia Rodriga, MC DETRAN, cantando no talo no meu quarto. Que delícia. Voltando aqui ao assunto desse então vocês vão ver muita pouca série, muito pouco filme, filme principalmente, filme principalmente, é sério. Só se a Netflix lançar um filme com, sei lá, a Olivia Rodrigo, impossível, porque a Rodrigo é da Disney. Ela tá errada no muito do series. Então, não tem como. Um contrato no bate. Sei lá. Se ela lançar algum filme com alguma atriz, ou ator, ou artista que eu gosto muito, ou alguma série, eu vou lá assistir. Porque filme na Netflix é sério. Entrega pra Deus. Bom... A série que eu estava falando aqui é Sweet Tooth, que é uma série que ela veio derivada de uma HQ da DC, de uma das agrega agregadoras da DC, porque a gente sabe que séries e filmes da DC tá indo tudo para a HBO Max, mas alguns conteúdos aí de outras agregadoras que a DC, a empresa DC criou, Estão indo para outras plataformas. Assim como o Stars Play tem aí algumas séries da DC. E também a Netflix tem algumas séries da DC. Porque o contrato é grande, é extenso. O dinheiro, ó, rios, rios e dinheiro. Bom, porque eu, porque eu dei palma? Não sei. Eu devo ter estourado os tempos de vocês. A série é derivada em HQ, como eu já falei no ADC, e o seu produtor executivo é o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, o rei do show. Então, vamos lá. Sweet Tooth é uma série muito fofa, muito legal, muito boa, e assim, eu acho que de fato concorre pra mim a ser uma das. Melhores Séries Joano, um Ano. Que fica ali, logo embaixo de onde está meu coração. Porque é uma série que eu me entreti muito nela. Eu fiquei ali, viciado. Querendo saber como aquilo ia ser resolvido. Eu sabia que né, o final que ia acontecer, eu sabia. Mas eu, mesmo assim, eu queria saber sobre aquele final. De como, a, como aquele mundo ia ser construído. De como aquela história se construída, sabe? E Sweet Tooth é uma história, é, conta a história de um personagem que eu não lembro o nome. Eu não pesquisei o nome. Parabéns, João Carlos. Palmas pra você. Legal. Mas conta a história de um vírus, olha só, que disseminou toda aquela região. E do nada, humanos começam a tremer o dedo midinho. E ao decorrer dos tempos, eles morrem ou eles são queimados dentro de suas casas, dentro de sua casa, né? Ao decorrer da série ali, você percebe isso. E também os bebês que estão ali sendo gerados pela mãe, nascem híbridos de animal com humano... Independente da porcentagem, pode ser 90% animal e 10% humano, pode ser 50%, 50%, 30%, 80%, enfim. Independente da porcentagem da divisão, os filhos nascem animais junto com humanos híbridos. É isso. E como também a sociedade vai abraçar ou não, a gente vê que não, essa é diferença deles e como também existem muitos outros tipos de híbridos e como isso vai virar uma união só e vai virar uma coisa só, sabe? E também, né, vindo aí também a vacina ou no caso também o, o coquetel que são vários remédios em um só, enfim, é isso que eu posso falar. É uma série muito boa. Eu vou tomar água e dá quem-se. Depois de tomar uma boa água, vamos aqui falar sobre a última série que eu assisti em julho. A última série não, porque eu comecei a assistir esses dias. Zoe Extraordinary Playlist e também eu vou começar muitas outras amanhã. Mas eu vou esperar terminar para poder falar sobre. Daqui a 15 dias, como a cada 15 dias eu trago indicações aqui pra vocês Vou falar hoje sobre Pose A terceira e última temporada de Pose Gente, essa série, ela me destruiu por completo e eu quero de novo Meu Deus do céu que série maravilhosa. Eu achava que a melhor produção do Iron Murphy era American Crime Story de Ange Versace e nome da Primeira Temporada, agora eu esqueci, ou J. Simpson. Gente, eu tava completamente enganado. Pose é a melhor produção... Do, dos povos lá junto com o Warren o, o Murphy. A Gay sabe fazer uma série. Quando ela quer, ela faz. Puta que pariu! Meu Deus do céu! Bom, vamos lá. Calma, João, respira, calma. Assim, melhor série da vida. Calma. O elenco desta série é totalmente feito. Por pessoas LGBTQIAP+. A siga tá grande, né? Meu Deus do céu. Enfim, né? Por pessoas pretas, pessoas latinas. Como, por exemplo, Billy Potter, MJ Rodrigues, Dominique Jackson e por aí vai. Gente, é sério. Se você nunca assistiu na Netflix em duas temporadas, a terceira... Eu acho, eu tenho aí uma leve considera consideração assim: que ela deve vir pelo Stars Plus, que é aí um novo a nova plataforma de streaming da Disney Plus da Disney em si, onde ela traz conteúdos do, da Fox. Da FX, que é onde agrega aí Pose, onde agrega outras séries, outros filmes do Ryan Murphy. E o Ryan Murphy tem contato com a FX e com a Netflix. Então assim, ele meio que fica pulando ali, ó. Ele lança ou originais FX ou originais Netflix, que é o caso aí de Boys in the Benz. E entre outras coisas que ele fez também para... Desculpa, para a Netflix, que é Ratchet. E The Politician. Que são os dois sucessos dele. Que são premiados muito por aí. Principalmente Ratchet. É muito bom. Meu Deus do céu. Sarah Paulson tá maravilhosa. Enfim. Vamos focar aqui. Em Pose. Pose. Está disponível. Duas temporadas. Na né? Netflix. Como eu já falei antes. E a terceira. Eu não esperei. Eu não consegui esperar. Assim que saiu. Todos os episódios, que foi o máximo que eu consegui esperar Eu peguei dois dias, sábado e domingo Vra! Gente, eu saí da série completamente destruído Eu chorei, eu ri, eu cantei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei muito Mas não foi choro de tristeza foi choro de, sei lá, orgulho por eu estar vivo, por você estar vivo, por todos nós estar vivos. Estamos vivos enquanto Pose está lá passando por aí. Eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos nós vamos falar daquela série de Pose como uma reverência, sabe? Assim como falamos de outras séries que foram reverências. Para o público LGBTQIAP+. Sabe? Tipo, sei lá, The L Word. é Outras séries também que eu não lembro muito bem. Que é Queers, Bitches is a Queen. É uma coisa assim. Eu não lembro muito bem. Queers is a Queen. É uma coisa assim. É, eu não lembro muito bem. Mas eu lembro de The L Word. Porque eu assisti The L Word com 12 anos no SBT. É sobre isso mas POSE conta a história de alguns grupos de pessoas aonde eles são majoritariamente mais e são negros. E também se passa ali em meados de 80 e no... anos 80 e 90, e no ápice da AIDS e do HIV. São públicos de LGBTQIA, como eu já falei, a sigla é muito grande para ficar repetindo direto. Eu vou organizar aqui na minha cabeça como é que é a série para explicar direitinho para vocês. Espera aí. A série tem o seu grande ápice na segunda temporada com o lançamento, naquela época, da música folk da Madonna. Porém, na primeira temporada ela se passa no começo dos anos 80 onde os estudos e o o vírus está sendo es... começando a ser espalhado começando a ser afetado pelo público LGBT que a mais daquela época então todo o público que estava ali todas as pessoas que estavam ali agindo e sendo né, gays trans principalmente os trans travestis as gays e as héteras eles tratam principalmente deste desses quatro é, essas quatro siglas LGBT o que é entre outras temporadas e entre outros assuntos mas principalmente é esse LGBT que é lésbicas gays bi trans, sexuais e travestis principalmente o T porque é, o Ryan Murphy, ele percebeu que em muitas séries LGBTs, não tinha o T, só tinha o L, muito pouco, o G ali ó, bombando, todo mundo era gay, Sim, todo mundo era bi, e o T e o L ali ó, ele só aparecia, oi, tô aqui, então ele resolveu trazer esse cargo especial para o elenco principal, para o elenco secundário, e para o behind the scenes, o por trás das câmeras, sabe? Então, Pose, ela se passa nos anos, começo dos anos 80 até os finados dos anos 90. Onde o público LGBT está em grande ápice. Devido aos seus grupos de ballroom. O que é ballroom? São competições onde famílias é, competem, competições competem, enfim. Competem por um prêmio de dinheiro ou um prêmio normal ali, de ferro, plástico, prata, enfim. Por várias categorias. Pose, é, Vogue, né, que é a dança aí da, da, dos deles ali, da Madonna. Mas a Madonna não tem nada a ver com isso, ela não criou a dança, ela só se influenciou em nós, daquela época para poder trazer a música e o conteúdo e a da dança pro meio streaming. sabe? Ali o mainstream da música, então ela trouxe a dança, trouxe tudo que ela serviu ali. Depois ó, sumiu. Como minha voz tá indo embora, que né, eu tô aqui parando para poder beber água, amanhã eu gravo Luca e aqui eu acabo, eu tive até que pular aqui uma série que eu iria falar, mas minha garganta tá ó, morrendo. Então depois eu falo sobre ela, outra hora, outro momento Talvez até quando eu for gravar Luca Eu sempre digo alguma coisa referente Então é isso aí Mas Temos aí Né, esta série Que trata, de fato, sobre o público LGBTQIAP+, de uma forma Tão... Nossa Meu Deus É sério Vai assistir porque a forma que eles tratam, tipo, a história, o enredo, o aprofundamento, sabe? De cada personagem. Todos os personagens, os principais, os secundários, os figurantes. São abordados em algum momento naquela série. É sério. São três temporadas. Cada episódio com... Mais de uma hora, ou em média ali, 55 minutos. E cada temporada contém oito episódios. E assim, é uma série que se você tem coração mole, igual a eu, vai chorar muito. Porque eu, é sério, até hoje eu estou impactado com essa série. Ela falou sobre assuntos muito importantes. Racismo, homofobia, lesfobia, trans e travestifobia. Ela falou sobre trabalhos, sobre doenças, sobre a trajetória de uma pessoa, sobre os seus ancestrais. Ela tratou sobre tudo. Simplesmente tudo. Tipo assim... Tudo que você imaginar que for possível ser feito naquela época, nos anos 80 90, ela tratou sobre tudo. Desde, sei lá, pessoas que podem, pessoas trans com pessoas cis casando, até um protesto porque não estão distribuindo coquetéis para pessoas pretas e só para as pessoas brancas. E de alta classe, sabe? E assim... Meu Deus do céu! Eu amo essa série. Não tem... Não tem série melhor. Não tem série maior do que Pose. Existia antes, que era o Day Time. Mas agora... Não tem. Não tem. É sério, pra mim é a melhor série da vida, do ano, do século. Não tem série melhor. Não vai ter série melhor. Quero nem saber. Pode ser aqui. O revival de Pose. As três primeiras temporadas. São perfeitas. E eu acho. Que ela acabou bem. Porque se espichasse muito. Pra 2000. Anos 2000, 2010. Ficaria muita coisa. Sabe? Tipo, sei lá. A Macau Story. Do próprio Ryan Murphy. A primeira temporada. meh. A segunda, ok. A terceira, me A quarta, ok. A quinta, joga um lixo e salva a Edgaga. A sexta, enfim, já estamos na décima. Então assim, entrega pra Deus. Mas eu acho que se Pose continuasse até, sei lá, a quinta temporada, que era o esperado do Ryan Murphy, eu falei assim, amigo, não. Eu sei que você queria tratar o público LGBT de hoje em dia, mas é, é bom nós a nova geração né do público LGBT que conhecer um pouco da história dos nossos ancestrais dessas pessoas que passaram pela pela cura entre aspas do AIDS as pessoas que foram embora né morreram por causa do vírus essas pessoas que tomaram remédios, tomaram coquetéis, passaram porque que passaram, para que hoje nós, LGBTQIAB+, estamos aqui hoje vivos e continuamos lutando para que isso seja um efeito muito maior lá fora e ao decorrer do futuro, sabe? Se nós, todo esse grupo, tá aqui hoje, é porque teve... Stonewall... A... Ontem... Entendeu? É porque teve Stonewall ontem... Praticamente... 25 anos... Tipo... 25 anos... É uma vida... Então assim... Teve Stonewall ontem... Entendeu? Então assim... Se eu tô aqui... É porque teve uma gay... Lá no Stonewall... Gritando... Justiça... Pelos seus direitos... Sabe? Então eu acho isso muito importante... É uma série que ela trata sobre ancestralismo, histórias, pessoas e não só ali na série, também no trás das câmeras tem gravador de cena trans, tem roteirista LGBT, tem roteirista é, Sei lá, Travesti, tem todo o elenco em si, todo o elenco, o elenco completo. Todo o agregado de elenco de uma série é LGBTQIA+. LGBTQIA+. Então... Eu amo essa série. Eu amo muito. Se você nunca assistiu Pose, assista. Pelo menos, sei lá, a primeira temporada. na Netflix. A primeira e a segunda. Em breve eu acho que vai vir na Netflix a terceira. Não sei. Mas eu acho que assim, de cara... Chega em agosto pela Stars Plus. Se você quiser assinar aí em agosto, barra ali setembro, agosto, setembro, tudo é. Agosto ou setembro, tá ali, estimado para chegar. Se não quiser esperar, assim como eu, assiste no. Entendeu? Do nada aqui meu, meu notebook, meu som, meu fone. Conectou com outra coisa... Eu acho que foi um notebook da loja... Que é aqui perto... Enfim... Whatever... Entrega pra Deus... Como você fala... É... Tá gravando? Tá gravando... Ok... Então... Se você... Quiser assistir... Do na Netflix... A primeira... Tá por aí... Pesquisa... Procura... Eu pesquisei... Achei... E é isso aí... Mas... Se você gostou... Desse episódio... Compartilha para todo mundo. Me segue na sua plataforma favorita. Até o próximo episódio. Beijos. E tchau.